0: Vi inledde förra söndagen när jag predikade utifrån temat närsynt. Vi har försökt att under ett antal, vi kommer att försöka under ett antal söndagar att göra några nedslag i en ganska eh, bitvis lite svårtillgänglig bok som heter sakaria bok i Gamla testamentet. Sakaria är en av de så kallade småprofeterna. Och han kallas inte liten för att det skulle ha med honom personligen att göra utan för att texterna är hyfsat korta. Det är därför de kallas småprofeter. Folket Israel och juda har fått en rad varningsord av profeterna. Och det här ligger tillbaka tidigare än Zakaria. Om ni inte omvänder er från era onda vägar... Vilket inte bara handlar om någon sorts små hårdklyverier utan om människooffer och massa andra förfärliga uttryck för falsk tillbedjan. Så kommer olyckan över er i form av en invasion från en främmande makt. Det har man som profetröster liksom varnat för tidigare. Folket lyssnade inte på det och till sist så tar Gud sitt beskydd från folket. Precis som han har varnat dem för. Och invasionen och exilen var ett faktum. Man blev intaget som nation och bortförd som folk. Och vi kommer in i berättelsen när den här exilen är över och folket har återvänt till Jerusalem och till landet. Babylon som en gång erövrade juda. Om du inte säger det här, om du inte bryr dig så låt dig ducka. Men, men, men folket Israel har delats upp i Nordriket och Sydriket. Nordriket kallas för Israel, Sydriket runt Jerusalem kallas för Juda. Så har vi liksom rätt ut varför två olika begrepp finns. De har återvänt till Israel och till Juda och till Jerusalem- Babylon, som en gång erövrade den här delen av landet, har i sin tur erövrats av nästa stormakt som heter Persien. och Nu har kung Kyros tillåtit 50 000 judar att återvända till Jerusalem. och Avsikten var att de ska bygga upp det nedrivna och förstörda templet som finns där. De inleder det här arbetet. Och de lägger grunden till det här templet på två år. Och allt kulminerar det här grundarbetet i en sorts taklagsfest kan man nästan säga där man tackar och tillber Gud för det så långt man har kommit i bygget så. Det här Bygget väcker grannfolkens kritik och så går det politik i hela det här företaget. Samarier och andra grannar är rädda för att ett starkare juda ska reta de omgivande stormakterna till ytterligare ett krig. Och så avbryts hela projektet och så står det still i 16 år. Är ni med? De har lagt grunden till, till templet och sen slutar alltihopa och så blir inget mer. På GT-språk så skulle man kunna säga så här att templets återuppbyggnad det handlar inte bara om ett husbygge. Det är liksom inte så att de går runt och tänker att det var värst vad byggprojektet röjer. Det ser så illa ut med halvfärdiga hus och betongblandare och lyftkranar och så. Nej, det här handlar om något helt annat. Templet symboliserar Herrens närvaro. Det handlar om Guds det handlar om folkets djupaste identitet. Nämligen att Gud rör sig i deras mitt. Bara som för att få oss att förstå hur de här profeterna funkar. Då, de kommer inte, som vi kanske tänker, alltid endast med ett budskap som handlar om framtiden. De är högst intresserade av samtal, samtidsanalys. Och de försöker berätta för folket vad som händer och varför det händer. Sen har de en del att säga om framtiden också. Men profeten är inte endast liksom inriktad på någon sorts yttersta tid. Utan det finns flera skikt i det. Zakaria, som vi ska läsa strax, är samtida med en annan profet som heter Haggai. Och Bibeln säger i Esra bok att bägge de här profeterna, Haggai och Sakaria, de hejar på när det här templet ska byggas upp. Det är deras förkunnelse som liksom reser folket ur självcentrering och som får dem att arbeta tillsammans som ett gudsfolk. Och som så ofta i de här bibeltexterna så är det som att det finns en synlig verklighet och ett skeende som har med det här husbygget att göra i det här fallet då. Som också relaterar till någon sorts underliggande, osynliga händelser i de här människornas liv. Det är inte bara templet som är nedbrutet utan folkets identitet som Guds folk är fullständigt i spillror. Man skulle kunna säga att det här folket har förnedrats av den här tidens stormakter tills de inte riktigt vet vilka de är. De har liksom tappat bort sig i det. Tänk dig ett folk som har haft profiler som Abraham, Mose, Josua, David med flera i sin stolta historia- och så kommer den här ockupationen och bortförandet i exil. Och det är som att de glömmer sin storhet. De har förnedrats, förminskats och bokstavligen åkt på stryk tillräckligt många gånger för att glömma sin storhet, sin kallelse och det som Gud har tänkt. Jag tänker mig att de är lite som... Om de har nötts ner liksom. Och så är det som att Gud måste viska om sin storhet och om sin kallelse in i deras liv igen. Men den där viskningen, den låter allt mer avlägsen. Man glömmer vem man är. Omgivningen, omständigheterna, trycket, förnedringen, alltihopa det där, gör att de går bort sig och det är i den här tuffa tiden som profeterna träder upp och söker de hjälpa folket att återfå sin identitet. Nu ska vi läsa Bibeln tillsammans. Vi börjar i Haggai-bok som alltså är samtida, parallell med Zakaria. och Vi ska läsa ifrån kapitel 2 i Haggai-bok. Vi kommer till Zakaria strax. Under kung Darejos andra regeringsår, på 21 dagen i sjunde månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai. Fråga då talaren i juda, Zerubabel, Sialtiels son och överste prästen Josua, Josedaks son och den rest som finns kvar av folket, finns det ännu någon bland er som såg detta hus i dess forna härlighet? De talar om templet om? Vad ser ni nu? Ingenting, eller hur? Fatta mod, säger Babel, säger Herren. Mod, överste präst Josadaks son. Mod, allt folket i landet, säger Herren. Till verket, jag är med er, säger Herren sebot. Det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten. Och min ande finns hos er. Var inte rädda. Och genom Herrens tilltal här så får vi en del hintar och nycklar till vad det är som är folkets problem. De har inte koll på vilka de är. De har drabbats av modlöshet eller bekvämlighet eller till och med slöhet i uppdraget som de hade. Och de drivs av fruktan. Hör ni i den här texten: Hur profeten, eller herren genom profeten, måste försöka gjuta mod i dem. Det finns skäl till varför de drabbas av fruktan. Så här står det i Ezra bok, som också då är, är parallell med det här. Kapitel 4, vers 4: Folket i landet gjorde allt för att judarna skulle tappa modet. Har du hört? Och avskräckte dem från att bygga. De mutade också kungens rådgivare för att omintet göra deras planer. Detta fortgick så länge Persiens kung Kyros levde och ända till Dareios blev kung över Persien. Vi läste ju i Hagga i bok här om den där kungen Dareios som just har tillträtt. Innan dess har de matats med modlöshet. Och folket gör allt för att de ska tappa modet. Okej. Låt oss då fundera över det här lite grann. Vad är det som förlamar folket? Ja, för det första då sa vi, det har med identiteten att göra. Det är väldigt starka, kraftiga rörelse som försöker beröva människan sitt djupaste identitet. Och när folkets självbild har slagit sönder, när de har glömt att Gud har liksom ropat sitt eget namn över deras liv så behövs det ett nytt godsord som påminner dem om vilka de är. Och det andra det är bekvämligheten. Gai han säger så här, de har själva fixat till sina hus. Det är som om lunken har inträtt i Jerusalem. Det funkar rätt bra. E, var inne förra veckan på det här att folket verkar slå sig till ro och tycka att det är liksom good enough att vara tillbaka i sin stad. Nej, säger profeterna. Det räcker inte. Man kan inte nöja sig då Herrens, alltså symbolen för Herrens närvaro, Herrens gärningar och Herrens välbehag inte finns på plats. Haggaian säger till om ni bor i panelade hus medan Herrens hus är nerrivet. Ni nöjer er för att ni fick tillbaka ert eget hus efter fångenskapen. Men hur gick det med Herrens hus? Och så det tredje då, den där fruktan. Det finns ju få saker som gör oss så paralyserade som rädsla. En del av oss, när vi blir rädda, vi blir totalt låsta. Helt paralyserade och handlingsförlamade. Och andra studsar runt som någon sorts studsbollar i panik för att man blir rädd. Men oavsett vilket så tänker man inte klart när man är rädd. Fruktan och rädsla får oss att tappa greppet. Och nu kommer vi till Sakarias bok. Ni undrar det ju kommer han aldrig dit. Nu kommer vi dit. Och så ska vi läsa kapitel 4 tillsammans i Zakaria-bok. Där det står så här. Ängeln som talade med mig kom tillbaka och väckte mig som när man väcker någon ur sömnen. Han frågade, vad ser du? Och jag svarade, jag ser ett lampställ helt av guld med en skål ovanpå. Där sitter också sju lampor och varje lampa där ovanpå har sju pipar. Två olivträd står bredvid, ett till höger om skålen och ett till vänster. Jag frågade ängen som talade med mig, vad betyder detta herre? Han frågade, förstår du inte vad det betyder? Nej herre, svarade jag. Då sa han, de sju är herrens ögon som överblickar hela jorden. Jag frågade honom, vad betyder de båda olivträden till höger och till vänster om lampstället? Och jag frågar honom vidare, vad betyder de båda olivkvistarna som leder ner gyllene oljan genom de två gyllene rören? Förstår du inte vad det betyder, frågar han. Nej, herre, svarar jag. Då sa han, det är de båda smorda som står inför hela världens herre. Detta är herrens ord till Zerubabel. Varken med styrka eller makt, utan med min ande, säger herren Sebaot. Vem du än är, du stora berg? Inför Zerubabel ska du bli till slät mark. Han ska föra fram slutstenen medan man ropar nåd och välsignelse. Herrens ord kom till mig. Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer ska också fullborda det. Då ska ni inse att det är Herrens Sebaot som har sänt mig till er. De som föraktade den dag då den blygsamma början skedde. De ska glädjas då de ser den utvalda stenen i Zerubabels Hand. Låt oss se några saker i den här texten som är viktiga. För det första, lite beroende på vilken bibelöversättning du läser, kan du bli lite förvirrad här. Man har kastat om versarna delvis i det här avsnittet. Jag bara låter det passera. Det hör inte hit idag. Det talas här om olja. Och vad betyder det? Oljan har med anden att göra Guds närvaron, kraften, ingripandet från himlen. Och så finns de där två träden eller olivkvistarna eh, som det står om här. De har med ljud, de två ledarna i juda att göra. Josua som är präst och Zerubabel som är en ettling till kung David. Det är sannolikt de två träd som syftas på här. Alltså genom prästtjänsten och genom kungen så ska Gud verka men nu, när profeterna vi sa att de tittar en del på sin samtid, de tittar naturligtvis också in i framtiden. och Då är det som att ibland ser profeten både det som är riktigt nära och det som är längre bort på samma gång. Teologen Mikael Telbe han brukar tala om det här när han säger att det är som att betrakta en bergskedja. Det är lite svårt att avgöra hur långt det är mellan de här bergen. Man ser bara en siluett. Liksom. Och ibland är det som att profeterna de lever med både närtid och längre framtid på samma gång. Och här talas det om kungen och prästen. Vilka är kungen och prästen i Nya testamentet? Det är Jesus. Det är Jesus som är prästen i Nya Testamentet. Hebreabrevet gör en jätteutläggning av Jesus som prästen. Och Jesus han är också kungen. Det är genom Jesus Kristus som det här slutligen fullbordas. Men naturligtvis finns det också en, ett tilltal till den här tiden. Nämligen, ja, det där templet det ska byggas klart. Lamporna, det är kallelsen att lysa för alla folk. Och de lamporna de ska fyllas med ande och med Guds handlande, med kraften ifrån himlen. Och det finns ju ingen eld utan olja. De där lamporna, det är, det är ju liksom folket här, deras plats i världen. De ska lysa för andra människor, de ska lysa för andra folk. Och då måste de fyllas med olja. Den oljan, den står Gud för. Poängen är den här. Man kan inte eh, spänna sig till att få det här att funka. Man måste få något från Gud. Och så finns det en uppfyllelse i den här texten om att den grund som är lagt till det här templet 16 år tidigare, den ska de nu arbeta vidare på och det kommer att bli klart. Och då blir ju frågan, du sitter och lurar på, det där är säkert kul för dem, men vad betyder det här för oss? Det kommer nu. Jag tänker att också vi riskerar att glömma vår höga kallelse och tappa bort vår identitet. Vi missar att det där med att vara en kristen kyrka, det är enastående märkvärdigt. Gud har ropat sitt namn över varje Jesustroende. Och precis som Sofia var inne på inledningsvis, när man blir döpt, blir man döpt till Kristus och man blir döpt in i hans folk. Din högsta identitet, den är att Jesus har ropat sitt namn över ditt liv. Sträck på dig. Glöm inte det. Han har en plan för församling och för enskilda kristna. Han har en kallelse som handlar om trohet och lydnad men som också handlar om kraft och Guds förvandlande närvaro. Och jag tänker att vi behöver höra den där viskningen precis som ett desillusionerat juda behövde höra det. Man har fått rätt mycket stryk som kristen kyrka och man kan tänka, vad blir det av allt? Vad ska det bli? Kommer det här att gå i mål? Lyssna folk på vad vi har att säga. Det känns som att ah, men det går så där ibland va? Och så är det som att Gud själv behöver få viska och påminna oss om vår höga kallelse- han har inte glömt oss. Och han... Det, 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 går in, man kan inte, det kan inte bli mer märkvärdigt än att vara hans egendom. Ni hör ju vart det här är på väg. Bekvämligheten. Slöheten. Snacka om att vi i vår tid pysslar mycket med oss själva. Och i värsta fall... Har vi missat nådens budskap, tänker jag. Och så har vi tänkt att Norden blir en sorts fribiljett för att leva lite hur som helst. Och så kommer profetens ord också till oss. Nöjer inte med för lite. Nöjer inte med att ni själva fått det bättre om inte Guds rike går framåt. Den rannsakande frågan som har ringt i mitt huvud när jag förbereder här predikan är den här. Vad stör din sömn mest? Dina egna motgångar eller Guds rikets motgångar? Det verkar vara det Hagai och Zakaria försöker säga till de här. Ja visst, det har ju löst sig för er. Ni är ju tillbaka i era hus i Jerusalem. Men hur gick det med Guds riket? Och det tredje blir ju då, fruktan paralyserar också oss. Fruktan är en förlamande kraft. Och jag tycker mig se, både i mitt eget liv och i kyrkan i stort i västvärlden, att vi drabbats av någon sorts kollektivt dåligt självförtroende. Vi känner inte igen oss. Förut var vi i förasätet, Alla i Sverige var ju kristna, eller på något sätt ändå lite grann, eller hur vi ska se det. Och församlingen växte, och vad har hänt med oss? Vi hamnar lite i marginalen. Vi förstår inte vilka vi är. Vi tappar modet. Och så blir vi synonymen till fruktan. Vi kan, använder ibland ett ord som heter vett Alltså vi förlorar vårt vett när vi blir rädda. Det är inte att Jesus inte ställer fruktan och mod som två motsatsord. Utan han säger var inte rädd utan tro. Alltså det handlar inte om att spänna musklerna att bli lite, liksom försöka peppa upp sig, utan det handlar om tillit. Risken finns när vi ser det här då. Att vi håller på att tappa mordet, vi håller på, att, liksom backa in i hörnet. Att vi börjar spänna våra mänskliga muskler. Vi spänner oss, vi jobbar med yttre maktförstärkare. Vi åker runt i hela världen och importerar de senaste trenderna. Vi talar om management och principer och de senaste rönen. Och inget av det där måste nödvändigtvis vara fel eller rakt igenom dåligt. Kallelsen i texten handlar ju om att arbeta på det som Herren har befallt. Alltså de ska inte fortsätta att sitta och luta sig tillbaka och bara hoppas att det ordnar sig. Det finns ett hårt arbete som väntar. Så det handlar inte om någon teologi som frånsäger oss allt ansvar. Men, lyssna nu. Trons folk måste i alla tider påminna sig om att det ytterst är Gud som verkar. Han är den som allt står och faller med. Vi är de vi är därför att Gud har berättat det för oss. Vi kan resa oss ur apatin- inte för att vi piskar varandra att jobba lite hårdare, utan för att Herren kommer med sin kraft. Vi kan borsta av oss rädslan och fruktan därför att Guds kärlek fördriver all rädsla. Är du med? När vi backar in i hörnet av fruktan och rädsla, då är det ju liksom inte, det är inte någon superhjälte som behövs inte lite mer muskler, det är inte mer mänsklig styrka, det är mer tro som behövs, det är mer tillit som behövs. Det är att vi förstår att Gud inte har lämnat oss, att han håller sin hand över våra liv. Och det är i mötet med hans befrielse som rädslan viker. Vi har ju kallat det här temat för närsynt. Och jag var inne förra veckan på att vi frågade Anna-Lena Åblad som är optiker hur det här funkar med närsynhet. Och hon berättade för oss att det, det går inte att spänna sig. Man kan inte försöka lösa sin närsynhet. Är man närsynt, vilket jag tar jag av med mina glas, jag ser absolut ingen här inne. Är ni kvar? Ja, ni är kvar. Är man närsynt så har man tappat perspektiven och då behöver man någon sorts hjälp utifrån. Man bär inte det botemedlet i sig. Är ni med? Och det är det som är Sakarias poäng idag. Det krävs Guds kraft. Guds ande. Inte genom någon människas styrka. Utan genom min ande ska det ske. Säger Herren i den här texten. Så dagens poäng är en enda mening är ni med nu? Guds folk behöver ständigt gå till Gud själv så att vi kan höra vilka vi är, få kraft att göra hans vilja och få mod att gå dit han kallar. Det är han som måste utrusta oss med det. Vi har i ledningen församlingen under en längre tid återkommit till just det här en sorts insikt om att Gud måste alltid verka i sin församling om det ska bli bestående. Och ibland har vi i Västerlandet, eller det kanske är så överallt, en övertro på metoder och smarta lösningar. Men det står och faller med att Gud griper in med sin kraft och med sin visdom. Det är endast då vi kan bli det som han har tänkt. Det är endast då vi kan resa oss ur apatin och håglösheten. Och det är endast då vi kan bli ett gudsfolk som inte styrs av fruktan. Utan som går i tro på att han med sin ande ska röra vid världen. Att han ska upprätta människor. Att han ska bo mitt ibland oss. Och att han ska prägla oss med sin närvaro. Amen. Ska vi göra så? Vi ska snart öppna våra böneplatser. Jag vill att vi reser oss som en enda kropp. Och så ber vi. Inte för våra individuella behov just nu, utan för vår församling. Sen ska vi öppna för våra övriga behov vi har med oss. Låt oss be. Herre, nu kommer vi till dig som ditt folk. Nu kommer vi till dig som din egendom. Som en gemenskap som du har satt ditt kännemärke på. Som du genom dopet har satt din vattenstämpel på. Och så ber vi att få bli det som du har gjort oss till. Hjälp oss att bli det vi redan har förklarats. Heliga, avskilda, beroende. Fulla av kraft, fulla av tillit. Stärk vårt mod. Hela våra sår. Vi ber Jesus Kristus att du skulle viska in i våra liv. Vilka vi är. Vi ber att få omvända oss ifrån vår bekvämlighet och slöhet. Men inte till galen aktivism, vi vill vända oss till dig, du som är den som ger kraft mod styrka och liv vi vill vända oss bort ifrån fruktan vi vill lita på dig vi vill gå i takt med dig och vi ber Jesus Kristus att du skulle spänna våran båge. Hjälp oss att lyda dig. Hjälp oss att flöda av din närvaro och din kraft. Och din andes liv. Mitt i vår gemenskap. Befria oss genom din kärlek. Jesus namn. Amen.